1: coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, on va parler de pono. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une pratique qui vient d'Hawaï, qui est considérée là-bas vraiment comme une réelle tradition ancrée et reconnue d'utilité publique, quasiment. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire remettre les choses en ordre. Et lors de mon voyage l'année dernière à Hawaï, je suis arrivée en pleine période de justement cette cérémonie pour célébrer la vie, célébrer l'amour, célébrer euh, célébrer soi-même. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert au Poponopono. De prime abord, cette pratique, elle peut être un peu difficile à mettre en place et à accepter parce qu'elle va nous mettre face à nos responsabilités. C'est une pratique qui a pour discipline notre bien-être. En fait, c'est une tradition spirituelle. Et son objectif, c'est de se dire que nous sommes constitués de mémoire, donc on a une mémoire cellulaire, que ce soit maintenant, dans notre vie intrautérine, ou même avant, dans nos vies antérieures, pour les plus spirituels d'entre nous, et que donc notre corps est constitué d'une mémoire. Et cette pratique nous explique que nous sommes responsables de ce que nous vivons, parce qu'on peut nettoyer ces mémoires pour se connecter à notre fort intérieur et à notre enfant intérieur. Donc dans cette pratique de haut pono, on nous invite à répéter régulièrement ce mantra qui est « Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime ». Pour reprendre le pouvoir sur nos pensées, nos actes, les conflits qu'on peut euh, générer, ou même les conflits auxquels on doit faire face, les challenges, etc., eh bien, il va falloir à chaque fois exercer un nettoyage intérieur et énergétique dans le but de se connecter un maximum à notre fort intérieur, à notre moi profond, à notre essence même, à qui nous sommes réellement, à laquelle on a besoin en fait de se connecter pour rester aligné et surtout pour bien se connaître et pour être serein. Généralement, on a assez peu le temps de se reconnecter à notre enfant intérieur ou à notre fort intérieur et on peut se perdre. Et donc le but de cette pratique, c'est de se reconnecter à soi. Donc dans ce podcast, je vous propose de penser à une situation que vous êtes certain d'avoir causée. On va commencer par une situation dans laquelle il n'y a pas vraiment de négociation, euh, que tout le monde est d'accord pour dire que c'est vous qui l'avez causé, pour faire l'exercice qui va suivre. Ainsi, l'exercice ne vous semblera plus flou et vous pourrez l'appliquer à des situations bien plus complexes et bien plus challenging. Donc par exemple, si vous êtes en surpoids, à part si c'est une maladie, mais sinon vous êtes certain que c'est votre responsabilité, même si on n'a pas forcément envie de l'entendre. En 2015, concrètement, j'étais en surpoids et j'étais la seule responsable d'avoir mangé ce que j'ai mangé, d'avoir bu autant d'alcool. Et pareil, si vous fumez, vous êtes responsable, personne ne vous force à aspirer l'air de sa la cigarette. Si vous avez trompé quelqu'un, pareil. Bref, je vous laisse choisir une situation dans laquelle vous savez que vous avez une responsabilité. Et je vais vous expliquer comment pratiquer le O, Ho'oponopono. On commence par désolé. Désolé donc d'être à l'origine de cet événement ou de cette situation, de ce conflit en fonction de la situation que vous avez choisi. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on est à la source, qu'on est responsable de nos pensées qui ont un impact et qui génèrent des résultats. Ça peut par exemple être désolé envers moi-même. Désolé de ne pas m'être nourri correctement, désolé de ne pas m'être aimé, d'avoir douté de moi-même, de m'être dénigré devant un tel ou une telle, ou bien ça peut aussi être envers les autres, comme par exemple, désolé de ne pas t'avoir dit la vérité, désolé de m'être énervé, d'avoir laissé parler mon ego, désolé de t'avoir blessé, désolé de t'avoir ignoré. Bref, donc on commence par désolé, on exprime à haute voix ou à l'écrit si vous le souhaitez, Désolé, désolé pour telle et telle chose, désolé d'avoir fait telle ou telle chose. Reconnaître ses torts, c'est important et ça permet de se rendre compte de son niveau de responsabilité. C'est une approche mature, c'est sain de ne plus remettre sans cesse la faute sur les autres et surtout, on a tous quelque chose à se faire pardonner. On n'a jamais agi à 100% dans 100% des situations de façon respectueuse. Se rendre compte de cela permet de remettre un peu de perspective, d'être moins dur envers soi-même mais aussi envers les autres parce qu'on comprend que les autres n'agissent pas parfaitement et nous non plus. Ainsi, cela appelle certaines émotions virulentes et très désagréables. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on reconnaît ses torts et qu'on sait qu'on a une responsabilité dans une situation, eh bien, ça nous redonne le pouvoir. Donc si je prends mon exemple, je pourrais me dire « désolé de ne pas avoir su fixer de limites avant. désolé de ne pas t'avoir nourri avec des aliments sains et bons pour toi. désolé aussi à ceux qui ont croisé mon chemin et à qui j'ai manqué de respect, que j'ai menti, trahi, ignoré ou que j'ai blessé. » Donc ça, c'est pour la partie « désolée ». Ensuite, on passe au « pardon ». Vous voulez qu'on vous pardonne pour vos mauvais agissements. Une fois qu'on a reconnu nos torts, la deuxième étape, c'est de s'excuser. Demander pardon. Pardon à ceux qu'on a offensés. Consciemment ou non, d'ailleurs, hein, c'est pas nécessairement quelque chose de volontaire. Pardon à notre corps de l'avoir maltraité. Pardon à notre enfant intérieur de l'avoir négligé ou ignoré. Mais aussi pardon, ça peut être à la planète, pardon aux animaux, pardon. Une fois qu'on a demandé pardon, eh bien, il va falloir passer à la gratitude, c'est-à-dire remercier la vie. Merci à la vie, merci pour avoir pris conscience de mes responsabilités dans ces situations. Éprouver de la gratitude, c'est une opportunité d'aimer et de reconnaître notre chance. Là, vous pouvez y aller. Il y a vraiment énormément d'acteurs et de raisons de remercier. Voici quelques exemples. Merci la vie d'avoir toujours mis sur mon passage les bonnes personnes, celles qu'il me fallait pour apprendre et grandir. Merci la vie de me permettre d'accomplir mes rêves. Merci pour ces paysages, merci pour ces animaux, merci d'avoir un toit sur ma tête. Merci à mon corps d'avoir toujours fait de son mieux. Merci à telle personne de m'avoir soutenu. Merci à telle personne d'avoir cru en moi, à la vie de m'avoir boosté, etc., etc. Donc vous voyez, c'est sans fin. Et remercier, c'est pas forcément remercier uniquement les personnes qui vous ont blessé. C'est aussi remercier et se sentir reconnaissant des choses qu'on a dans la vie. Des choses, des personnes, des situations qui nous sont arrivées, même les plus difficiles. Parce que les plus difficiles, vous le savez, je vous le répète souvent, nos pires bourreaux sont aussi nos meilleurs professeurs. C'est un concept qu'on travaille très fort dans mes accompagnements parce que je pense que c'est important de ne pas alimenter l'ego du drame et de surtout se rendre compte que toutes ces épreuves qu'on a dû traverser nous ont rendu plus forts et nous ont rendu qui nous sommes aujourd'hui. Dernier point, je t'aime. Je t'aime la vie. Je t'aime la personne avec qui je suis. Je t'aime la personne avec qui j'étais en conflit. J'aime les expériences que j'ai vécues, aussi difficiles soient-elles. J'aime les leçons que j'ai dû apprendre. J'aime les coups durs que j'ai dû vivre. J'aime les personnes que j'ai rencontrées, tout autant qu'elles sont, parce qu'elles ont été là pour une bonne raison. J'aime l'amour, l'amour qui me fait tant de bien, l'amour qui est partout. J'aime l'amour qui résout tous les problèmes. Souvent, on attend des occasions, des occasions pas forcément joyeuses pour dire qu'on les aime à nos proches, ou même à prononcer juste ces mots « je t'aime ». Et c'est dommage d'attendre, parce que parfois, ben c'est trop tard. Donc autant profiter de le faire régulièrement, de nettoyer son état émotionnel, de nettoyer ses pensées, de nettoyer son esprit régulièrement, pour être sûr de ne pas avoir de regrets, d'avoir dit aux personnes qu'on aime qu'on les aime. Donc j'ai envie de vous dire, au oh, ponopono à notre vie. Vous pouvez le répéter quand quelque chose vous est arrivé et que c'est pénible, ou que c'est une situation désagréable, ben c'est vraiment garder en tête qu'il va falloir nettoyer régulièrement votre, votre esprit, votre mental, pour ne pas stocker de mauvaises expériences, et surtout pour éviter les schémas négatifs. Donc je répète, on est 100% responsable de ce que l'on vit, on crée notre réalité. Si on pense que les gens nous regardent bizarrement, on va agir d'une telle façon qui va faire que les gens vont nous regarder bizarrement. Il faut donc nettoyer toutes ces émotions. C'est pas uniquement en cas de conflit ou quand un problème survient, c'est chaque pensée qui mérite d'être nettoyée et purifiée. Parce que nous sommes nos pensées, peu importe la situation. Et une fois que vous avez fait cet exercice avec une situation dans laquelle il euh, n'y a pas énormément de doutes sur le fait que vous êtes responsable, eh bien vous pouvez aller plus loin et vous pouvez lister toutes les émotions négatives ou tous euh, les discours intérieurs négatifs que vous pouvez entretenir à votre égard ou à l'égard d'autres personnes, si vous gossipez par exemple, et pratiquer le ho'oponopono justement envers ces personnes sur qui vous parlez Envers vous-même, parce que vous vous parlez mal. Envers la planète, si vous n'êtes pas complètement aligné avec vos, avec vos agissements. Restez connecté à son enfant intérieur, à notre moi le plus pur, le plus brut et le plus profond. C'est important parce que ça nous permet de ne pas se perdre. Il va falloir questionner parfois cette, euh, cet enfant intérieur et lui demander « Mais de quoi as-tu besoin Que veux-tu faire ?» Est-ce que tu veux regarder un dessin animé Est-ce que tu veux jouer Etc. Garder une âme d'enfant. Je vous ai fait tout un podcast d'ailleurs sur l'enfant intérieur, donc si ce n'est pas déjà fait, foncez l'écouter. Donc, cette technique de Ho'oponopono, oh, c'est prendre la responsabilité de ce que l'on vit. On est responsable, on n'est pas coupable, mais on est responsable. On fait des choix, toujours. Et quand on a atteint ce niveau de conscience, et eh bien c'est merveilleux puisqu'on peut agir, transformer et créer sa vie, la vie dont on rêve. Les personnes que j'accompagne dans Florish, mon programme de coaching, ont transformé leur vie en atteignant ce niveau de conscience. Il est nécessaire parfois de se retrouver seul parce que la solitude nous permet de partir à notre rencontre. Et même si par exemple on n'aime pas être seul, alors il est encore plus nécessaire de rester seul. Cette pratique de Ho'oponopono, ça n'est pas un travail égoïste, bien au contraire, il est hyper bénéfique aux autres. Donc si on récapitule, les avantages c'est de pouvoir reprendre le pouvoir de son état émotionnel, de sa vie, de gagner en stabilité émotionnelle, puisque nous l'avons vu, on va nettoyer notre mental. Ça nous permet également d'entretenir des relations plus saines, aussi bien aux autres qu'à soi-même, et ça nous permet de gagner en clarté et de gagner en connaissance de soi. Donc pourquoi ne pas vous y mettre dès maintenant Mettez-moi en commentaire votre haut pono et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.